0: Du lyssnar på Mises ljud Idag avhandlas artikeln Om demokrati, de civilisation Och jakten på en motkultur Följande är ett tal Som hölls av Hans Hermann Hoppe På The Property and Freedom Society's Konferens, PFS I budrum 2015 Svensk översättning av Daniel Leandersson Publicerades på Mises.se 2 november 2015 Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Eftersom alla handlingar fördrar användandet av specifika fysiska medel en kropp, ett rum externa objekt måste en konflikt mellan olika aktörer alltid uppstå när två aktörer försöker använda samma fysiska medel för att uppnå olika syften. Källan till konflikt är alltid och undantagslöst samma Brist på, eller rivalitet om, fysiska medel. Två aktörer kan inte samtidigt använda samma fysiska medel, samma kroppar, utrymmen och objekt, för olika ändamål. Om de försöker göra det, kommer det kollidera. För att undvika konflikt, eller för att lösa en om den uppstår, krävs därför en princip för handlande och kriterier för lag och ordning, det vill säga en princip som reglerar vad som är en rättfärdig, laglig och riktig kontra en orättvis, olaglig och felaktig användning och kontroll av begränsade fysiska medel. Ur ett logiskt perspektiv är det uppenbart vad som krävs för att undvika all form av konflikt. Det enda som krävs är att allting alltid och i alla situationer, ägs privat. Att det alltså enbart kontrolleras av en specificerad individ eller individuellt partnerskap eller annan sammanslutning och att det alltid går att avgöra vad som ägs av vem, vad som inte gör det och vad som ägs av någon annan. Olika aktörers och entreprenörers planer och syften kan då variera hur mycket som helst utan att någon konflikt behöver uppstå så länge som deras respektive handlande endast och uteslutande inbegriper användandet av deras egen privata egendom. Men hur ska detta tillstånd, den fullständiga och otvetydligt klara privatiseringen av alla ting, praktiskt kunna åstadkommas? Hur kan fysiska saker bli privat egendom från första början? Och hur kan konflikter undvikas från mänsklighetens början och framåt? En enda praxeologisk lösning på detta problem finns och har också i allt väsentligt varit känd för mänskligheten sedan dess ursprung även om den endast långsamt och gradvis har utarbetats och rekonstruerats logiskt För att undvika konflikter från början är det nödvändigt att privat egendom baseras på handlande för ursprunglig annektering Egendom måste etableras genom handlande istället för enbart ord, förordningar eller deklarationer, eftersom det endast är genom handlande, som utspelar sig i tid och rum, som en objektiv, intersubjektiv, fastställbar koppling mellan en person och ett visst föremål kan upprättas. Och bara den första personen som annekterar ett tidigare icke-annekterat föremål kan förvärva detta föremål som sin egendom utan konflikt. Den första personen som annekterar någonting kan per definition inte råka i konflikt med någon annan under annekterandet av objektet i fråga, eftersom alla andra dyker upp först senare. Detta innebär framför allt att medan varje människa är exklusiv ägare av sin egen fysiska kropp som hans främsta medel för handlande, kan ingen människa någonsin äga någon annans kropp för vi kan endast indirekt använda en annan persons kropp, det vill säga genom att använda vår egen direkt annekterade och kontrollerade kropp först. Således föregår direkt annektering indirekt annektering, både tidsmässigt och logiskt, och följaktligen är all användning av en annan persons kropp utan samtycke ett orättfärdigt missbruk av något som redan direkt annekterats av någon annan. All laglig egendom går därmed direkt eller indirekt tillbaka genom en kedja av ömsesidigt fördelaktiga och därmed konfliktfria egendomsöverföringar till tidigare och slutligen också ursprungliga annekterare och handlande för annektering. Mutatis mutandis Alla anspråk på och användning av saker av en person som varken annekterat eller tidigare producerat dessa saker och som inte heller förvärvat dem genom ett konfliktfritt utbyte från någon tidigare ägare är olagliga, orättfärdiga. Låt mig understryka att jag betraktar dessa elementära insikter som argumentationsmässigt obestridliga och därmed också a priori sanna. Om man vill leva i fred med andra människor och du visar att du önskar göra detta genom att argumentera med dem så finns bara en lösning. Man måste ha privat, exklusivt ägande av alla saker som är begränsade och lämpliga som medel eller varor i strävan efter mänskliga syften. Privat ägande av sådana saker måste baseras på handlande för ursprunglig annektering den igenkännbara avgränsningen eller inneslutningen av begränsade resurser eller i annat fall den frivilliga överföringen av sådan egendom från den tidigare till en senare ägare. Vi kan därmed säga att dessa regler uttrycker och expliciterar naturrätten, den naturliga lagen. Naturlig givet den unikt mänskliga målsättningen om fredlig samverkan, men naturlig även för att dessa lagar är givna redan från början och endast upptäckta som sådana av människan. Det är alltså uttryckligen inte lagar som är påhittade, framkrystade eller påbjudna. Faktum är att alla människor skapade, istället för att vara upptäckta eller upphittade lagar, det vill säga all lagstiftning, inte är lagar alls, utan istället en förvrängning av lagen. Ålägganden, befallningar eller föreskrifter som inte leder till fred utan konflikter och därmed är dysfunktionella för lagarnas själva syfte. Detta betyder inte att alla problem med social ordning är lösta och att alla motsättningar försvinner med upptäckten av de naturrättsliga principerna. Konflikter kan uppstå och gör också det, även om alla vet hur det ska undvikas. I varje fall av konflikt mellan två eller flera stridande parter måste lagen tillämpas och för detta krävs rättslig praxis, prövning och dom i kontrast till jurisdiktion. Det kan finnas tvister om hurvida du eller jag har tillämpat principerna fel vid enskilda fall när det gäller särskilda medel. Det kan finnas meningsskiljaktigheter om vad som är sann fakta i ett fall vem var var och när. Och vem hade tagit det ena eller den andra i besittning vid dessa tider och vid dessa platser? Och det kan vara tröttsamt och tidskrävande att fastställa och sortera ut dessa fakta. Olika, tidigare, senare twister måste utredas. Kontrakt kan också behöva granskas. Svårigheter kan uppstå vid tillämpningen av principerna på underjordiska resurser, på vatten och på luft. Och i synnerhet på flöden av vatten och luft. Dessutom finns alltid frågan om att anpassa ett straff till ett brott. Alltså att hitta en lämplig åtgärd för återlämnande eller vedergällning som en förövare är skyldig sitt offer samt att därefter genomdriva rättens dom. Oavsett hur komplicerade dessa problem ibland än kan vara är emellertid de värledande principer som ska följas i sökandet efter en lösning alltid tydliga och obestridliga. I varje konflikt som får en rättslig prövning är presumptionen alltid i förmån för nuvarande innehavaren av resursen i fråga. Och mutatis mutandis, bevisbördan för motsatsen ligger alltid hos motståndaren till den nuvarande situationen och nuvarande ägandeförhållanden. Motståndaren måste visa att han, i motsats till hur det förefaller vid första anblick, har ett anspråk på något särskilt föremål som är äldre än den nuvarande innehavarens anspråk. Om, och endast om, en motståndare lyckas påvisa detta måste det tvivelaktiga innehavandet återställas som egendom till honom. Å andra sidan, om motståndaren misslyckas med att driva sitt fall så förblir inte bara tillhörigheten nuvarande ägares egendom utan nuvarande egendomsinnehavaren har i sin tur även förvärvat ett lagligt anspråk gentemot sin motståndare. För den nuvarande innehavarens kropp och tid var kidnappade av motståndaren under hans misslyckade och avvisade dispyt. Han kunde ha gjort andra föredragna saker med sin kropptid istället för att försvara sig mot sin motståndare. Viktigt är också att det är ett tillvägagångssätt som ska väljas för utmätning av rättvisa inom de just angivna ramarna är tydligt och underförstått i själva målet för fredlig, argumentbaserad konfliktlösning. Eftersom båda utmanarna i varje egendomstvist, låt oss säga John och Jim, gör eller bibehåller motsatta sanningsanspråk. Jag, John, är den lagliga ägaren av den eller den resursen, kontra, nej, jag, Jim, är den lagliga ägaren av samma resurs och John och Jim därmed båda är intresserade eller partiskt förespråkande av ett visst utfall i rättegången, kan endast en intresselös eller neutral tredjepart anförtros uppgiften att fördela rättvisa. Detta förfarande garanterar naturligtvis inte att rättvisa alltid kommer att skipas, men det säkerställer att sannolikheten för oriktiga domar minimeras och att felbedömningar enkelt och troligtvis korrigeras. Kort sagt, i varje egendomstvist mellan två eller fler stridande parter måste följande gälla att ingen part någonsin får sitta till doms och agera som slutlig domare i tvister som involverar sig själv. Snarare måste varje vädjan eller rättvisa alltid göras till utomstående eller opartiska tredjepartsdomare. Vi kan kalla den sociala ordning som skulle växa fram ur tillämpandet av dessa principer och procedurer en naturlig ordning, ett system av naturlig rättvisa, ett privaträttsligt samhälle eller en frihetlig konstitution. Även om föreskrifterna och kraven för en naturlig ordning förefaller intuitivt rimliga och någorlunda kravlösa för dessa beståndsdelar, alltså för oss som individuella aktörer, så kvarstår intressant nog det faktum att vi lever i en värld som skarpt avviker från en sådan ordning. För att ha det hela klart för sig kan man fortfarande finna spår av naturrätten och naturlig rättvisa i civilsamhället och i den civila hanteringen av tvistemål. Men naturrätten har samtidigt blivit allt mer deformerad, förvriden, korrumperad, drängt och nedtryckt av ständigt växande berg av lagstiftning det vill säga av regler och förfaranden i strid med naturrätten och den naturliga rättvisan. Det är inte alltför svårt att identifiera grundorsaken till den sociala verklighetens allt mer märkbara avvikelse från den naturliga ordning eller att förklara denna omvandling som en nödvändig konsekvens av ett elementärt likväl som grundläggande ursprungligt fel. Detta fel, denna arvs arvssynd, om man så vill är monopoliseringen av de rättsliga funktionerna prövning och dom. Arvssynden består alltså i att utse en enda person eller byrå, men ingen annan, till att verka som slutgiltig domare i alla konflikter, vilket också inkluderar konflikter som rör den själv. En sådan monopolinstitution uppfyller tydligt den klassiska definitionen på en stat- som en innehavare av monopol på slutgiltig beslutsfattande och på våldsutövning inom ett visst territorium som den varken förvärvat genom att handla för ursprunglig annektering eller genom en frivillig överföring från en tidigare ägare. Staten och ingen annan utses och tillås att sitta till doms över sina egna handlingar och att våldsamt genomdriva sina egna domare. Detta innebär i sig en dubbel kränkning av naturrätten och den naturliga rättvisan. Å ena sidan, eftersom staten med detta förbjuder alla som är inblandade i en ägande ägandetvist med staten själv från att vädja om rättvisa till någon potentiell utomstående tredjepartsdomare. Å andra sidan, eftersom staten exkluderar alla andra utom sig själv från att erbjuda sina tjänster gällande rättsprövning i sådana konflikter. Dessutom följer förutsägbara konsekvenser av det ursprungliga felet. Som en allmän regel kan sägas att varje monopol avskärmat från konkurrens leder till högre priser och lägre kvalitet på produkten eller tjänsten i fråga än vad som annars skulle vara fallet. I det särskilda fallet vid en rättsligt monopol och den speciella rättsprövningstjänsten innebär detta dels att kvaliteten på lag och rättvisa kommer att falla och dels att naturrätten successivt kommer att ersättas med av monopolägare skapad lagstiftning, alltså perverterad lag. Sannolikt kommer monopolägaren inte bara att använda sin ställning som yttersta beslutsfattaren till att lösa konflikter mellan stridande egendomsinnehavare, utan också i ökande grad initiera eller provocera fram konflikter med privata egendomsinnehavare för att sedan avgöra sådana konflikter till sin egen fördel. Det vill säga att expropriera andras rättmätiga egendom till sin egen fördel på basis av sina egna påhittade lagar. Å andra sidan kommer det pris som ska betalas för rättvisa att stiga. I själva verket kommer priset på rättvisa inte bara vara ett högre pris som rättvisesökaren kan välja att betala eller inte vilket skulle vara fallet för alla andra monopol, utan en skatt som dessa rättvisesökare måste betala, oavsett om de är överens om det eller inte. Privata egendomsinnehavaren som är inblandade i ägandetvister med staten kommer alltså inte bara exproprieras genom lagstiftning, utan det blir också tvungna att betala staten för denna service, vilket lägger förolämpning till oförrätt. Med inrättandet av ett rättsligt monopol blir ju själva verket all privat egendom i grund och botten fiat-egendom. Alltså statligt godkänd privat egendom. Privat egendom är endast provisoriskt privat och lämnad under privat kontroll. Det vill säga så länge som någon statsskapad lag eller reglering inte fastslår någonting annat vilket skapar en miljö av permanent rättslig osäkerhet och orsakar en taktökning av den sociala tidspreferensen. Låt mig benämna denna process som sätts i rörelse med inrättandet av en stat, den gradvisa avvikelsen från en naturliga ordning och ett naturligt rättssystem, den ökande erosionen av allt privat äganderätt och motsvarande ökning av statens lagstiftnings- och regleringsbefogenheter som D-civilisationsprocessen de Medan den rör sig stadigt i sin egen riktning kan D-civilisationsprocessen som började med etableringen av en stat ske i olika hastigheter vid olika tidpunkter eller platser ibland långsammare och ibland i en snabbare takt. Emellertid kan ett annat, ytterligare, identifieras som resulterar i en acceleration av D-civilisationsprocessen. Detta andra fel är omvandlingen av staten till en demokratisk stat. Denna omvandling innebär inte någon statusförändring för staten som innehavare av rättsmonopolet men det innebär fortfarande en betydande dubbel förändring. Inträde i staten och positionen som slutgiltig domare öppnas upp för varje vuxen invånare i ett visst territorium och funktionen som slutgiltig domare utövas endast tillfälligt under en kort period av vinnaren i regelbundet återkommande hemliga och anonyma val med en röst per person. Denna förändring kommer förutsägbart leda till ett systematiskt acceleration av de civilisationsprocessen. Å ena sidan som framförallt allt Helmut Schweck tydligt har visat är känslan av avund en av de mest utbredda och kraftfulla de motiverande krafterna. Alla stora, högtstående religioner och därför fördömt begär efter nästans egendom som syndiga. I en naturlig ordning eller ett system med naturrätt och naturlig rättvisa frästas också människor, vissa mer och andra mindre, att extropera andras egendom till sin egen fördel. Men i en naturlig ordning, helt i enlighet med religiösa föreskrifter, anser sådana frestelser omoraliska, illegitima och till och med syndiga och alla förväntas undertrycka sådana begär. Med en stat på plats tillåts några, inledningsvis bara ett fåtal, att ge efter för sådana omoraliska begär på obestämd tid och använda lagstiftning och beskattning som medel för att tillfredsställa sitt eget begär efter andras egendom. Det är dock endast med demokrati, det vill säga det fria och obegränsade inträdet i staten, som alla moraliska begränsningar och hämningar mot tagande av andras lagliga egendom avlägsnas. Alla är fria att hänge sig åt sådana frestelser och föreslå och främja alla tänkbara mått av lagstiftning och beskattning för att vinna fördelar på andras bekostnad. Medan alla under en naturlig ordning förväntas spendera sin tid enbart på produktion eller konsumtion ägnas under demokratiska förhållanden istället allt mer tid på politik. Alltså på opinionsbildning och främjandet av verksamheter som varken är produktiva eller konsumtionsmässiga utan enbart exploaterande av och parasiterande på andras egendom. I själva verket måste även motståndare till en sådan utveckling slösa bort sin tid i allt högre grad på improduktiva ansträngningar det vill säga på politik. Om så bara för att försvara sig själv och sin egendom, eller för att vidta säkerhetsåtgärder mot sådana intrång. Faktum är att under demokratiska förhållanden uppstår en ny klass, politikerklassen, vars yrken är att föreslå och främja förordningar och skatter som syftar till att explopera egendom från vissa till förmån för andra, framför allt förstås till dem själva. På grund av regelbundet återkommande val avtar dessutom aldrig politiseringen av samhället utan får konstant nytt bränsle och fortsätter. Rättslig osäkerhet eller laglöshet förhöjs därmed och sociala tidspreferenser kommer att stiga ytterligare. Det vill säga att tidshorisonten som tar sig beaktande vid planering av framtida agerande allt mer kommer förkortas. Och i den politiska konkurrensprocessen alltså konkurrensen om position som yttersta beslutsfattare kommer det politiker och politiska partier att stiga till toppen som har minst moraliska skrupler och den bästa kompetensen som demagoger. Det vill säga att föreslåg sprida det mest populära av de omoraliska och olagliga kraven från en nästan till obegränsad tillgång på sådana krav som erbjuds i den allmänna opinionen. Å andra sidan, som den andra sidan av samma mynt, kommer demokrati att leda till ökande korruption Med öppet inträde till staten, minska motståndet mot statligt styre och statens storlek kommer att växa. Antalet statsanställda och statliga administratörer kommer att öka och eftersom deras inkomster och försörjning är beroende av en fortsättning av statens makt över lagstiftning och beskattning kommer de, inte nödvändigtvis men med all sannolikhet att bli pålitliga och lojala anhängare av staten i synnerhet den intellektuella klassen, det vill säga producenter av ord, i motsats till producenter av saker, kommer således köpas ut och korrumperas. Eftersom det bara finns en liten och ombytlig efterfrågan på ord, snarare än saker, är intellektuella alltid desperata efter all hjälp de kan få för att hålla sig flytande och staten, i ständigt behov av ideologiskt stöd, för dess obarmhärtiga angrepp mot naturrätten och den naturliga rättvisan, är bara alltför villig att erbjuda sådan hjälp och använda dem som offentliga utbildare i utbyte mot lämplig propaganda. Ändå är det inte bara statsanställda som är så korrupta. Skatteinkomster och statens utbud av kontroll över andra icke-monetära tillgångar och innehav kommer att vida överskrida vad som är nödvändigt för att anlita och utrusta dess anställda. Staten kan också sprida inkomster och stöd till olika medlemmar av civilsamhället. Loyalitet hos de fattiga och förtryckta kan säkras genom så kallade sociala välfärdsprogram och de rika och hövidsmännen över bankväsende och industri och indirekt även deras anställda kan korrumperas genom statliga privilegier kontrakt och räntebärande statsobligationer och samma politik kan också användas för att dela medlemmar av ditt civila samhället för att lättare kunna kontrollera en allt mer splittrad eller atomiserad befolkning divide et impera Medan huvudryckningen för social utveckling säkert kan förutsägas baserat på några elementära antaganden om människans natur, staten och om demokratin i synnerhet förblir alla detaljer kring de civilisationsprocessen osäkra och oklara För att bli mer specifik måste historien konsulteras. I synnerhet det senaste av kring hundra åren måste tittas på. Alltså historien sedan första världskrigets slut då modern demokrati kom till sin rätt och undanträngde det tidigare monarkiska systemet. Även om denna historia bekräftar den allmänna förutsägelsen är de faktiska resultaten verkligt fasansfulla. Overträffande alla de värsta förhågorna. När det gäller moralisk degeneration och korruption och med endast USA som dominerande exempel och modell över en demokratisk stat taget i beaktande kan några indikatorer räcka som illustration. En Code of Federal Regulations, ett dokument som listar alla statliga regler och förordningar existerade inte i USA vid början av perioden fram till 1937. 1960 hade The Code nått 22 877 sidor och 2012 hade den svält till totalt 174 545 sidor indelade i 50 titlar som reglerar allt tänkbart från jordbruk och flygteknik till transport, djurliv och fiske i minsta detalj. Medan naturrätten endast består av tre principer självägande, ursprunglig annektering och avtalsmässig överlåtelse av ägande från en tidigare till en senare ägare så lämnas idag, efter hundra år av demokrati, ingen aspekt av produktion och konsumtion fri eller oreglerad. Vidare existerade vid början av perioden inte mer än en handfull federala brott rörande frågor som förräderi eller bestickning av federala tjänstemän medan alla normala brott definierades och åtalades av de enskilda delstaterna. År 1980 hade antalet federala brott redan vuxit till omkring 3000 och 2007 hade det nått 4450 med kriminalisering av inte bara allt fler oskadliga handlingar och brott utan offer utan i ökande grad också motiv, tankar, ord och tal. Som en annan indikator på graden av korruption är det talande att kontrastera det totala befolkningsantalet mot antalet som är beroende av statliga medel. För närvarande är den totala befolkningen i USA omkring 320 miljoner eller cirka 260 miljoner om vi subtraherar antalet personer yngre än 18 år som inte är berättigade att rösta. I kontrast omfattar antalet personer som helt eller till största delen är beroende av statlig finansiering för sitt uppehälle följande. Antalet statsanställda är cirka 22 miljoner. 46 miljoner människor tar emot matkuponger. 66 miljoner människor tar emot socialbidrag. 8 miljoner människor tar emot arbetslöshetsersättning. Den federala regeringens utgifter, bara på vinstdrivande företag uppgår till cirka 500 miljarder dollar vilket enligt en uppskattning av Charles Murray motsvarar cirka 22% av den amerikanska arbetskraften eller drygt 36 miljoner människor. Slutligen får ideella och icke-statliga organisationer med en årlig omsättning på 2 miljarder dollar och nästan 12 miljoner anställda ungefär en tredjedel av sin finansiering från staten motsvarande ytterligare ungefär 3 miljoner statligt beroende vilket innebär att det totala antalet statsberoende är omkring 181 miljoner människor. Med andra ord kan endast 79 miljoner människor, eller runt en tredjedel av USAs vuxna befolkning om 260 miljoner, sägas vara helt eller till större delen finansiellt självständiga från staten. Medan nära 70% procent av USAs vuxna befolkning och 57% av den totala befolkningen ska räknas som statsberoende. Slutligen, som en tredje indikator på moralisk degeneration och korruption är det lärorikt att ta en titt på toppen av det demokratiska statssystemet på de politiker och politiska partier som driver och regisserar den demokratiska showen. I detta avseende, oavsett om vi tittar på USA eller någon av dess satellitstater i Europa och runt om i världen är bilden lika entydig som klar. Och lika dyster. Bedömda efter naturrättens och den naturliga rättvisans måttstock är alla politiker från alla partier och praktiskt taget utan något undantag skyldiga, vare sig det är direkt eller indirekt, till mord, dråp, intrång, invasion, extropation, stöld, bedrägeri och hälleri av stöldgods på en massiv och pågående skala. Och varje ny generation av politiker och partier verkar bara bli värre och lägger ännu fler illdåd och pervisioner ovanpå det redan existerade berget som man nästan känner sig nostalgisk över det förflutna. De borde alla hängas, placeras i fängelse för att ruttna eller tvingas till kompensation. Men istället paraderar de runt offentligt i fullt axljus och utropar sig själva pompöst, pretentiöst, arrogant och självgott som helgonlika välgörare, som goda samariter, allmänhetens ojälviska tjänare. Med Mecenater och räddare av mänskligheten och den mänskliga civilisationen. Med hjälp av en led intelligentsia berättar de ändlösa slingor om variationer för allmänheten. Att precis som i Alice undervärld är ingenting som det verkar. Jag citerar från boken. När jag använder ett ord, sa Hampty Dumpty, med den tämligen honfull ton, betyder det precis vad jag vill att det ska betyda, varken mer eller mindre. Frågan är, sa Alice, Hur du kan få ord att betyda så många olika saker. Frågan är, sa han till Dante, vem som ska vara herre, det är allt. Och det är politikerna som är herrar och som stipulerar att aggression, invasion, mord och krig egentligen är självförsvar, medan självförsvar är aggression, invasion, mord och krig. Frihet är tvång och tvång är frihet. Sparande och investeringar är konsumtion, och konsumtion är sparande och investeringar Pengar är papper och papper är pengar Skatter är frivilliga betalningar och frivilligt betalda priser är exploaterande skatter Kontrakt är inga kontrakt och inga kontrakt är kontrakt Producenter är parasiter och parasiter är producenter Expropriation är återlämnande och återlämnande är expropriation I själva verket existerar inte det vi kan se, höra eller uppfatta på annat sätt och det vi inte kan se, höra eller uppfatta på annat sätt existerar. Det normala är onormalt och det onormala är normalt. Svart är vitt och vitt är svart. Manligt är kvinnligt och kvinnligt är manligt. Och så vidare. Vad som är ännu värre är att den överväldigande majoriteten av allmänheten till och med långt fler än antalet statsberoende går på av detta nonsens. Politiker blir inte föraktade och förlödigande utan hålls i hög aktning, applåderas, beundras och glorifieras till och med av massorna. I deras närvaro och i synnerhet i så kallade toppolitikers närvaro blir de flesta människor överväldigande, undergivna och servila. Faktum är att även det som motsätter sig eller fördömer en viss politiker eller ett visst parti nästan alltid gör det bara för att förorda eller hyllan ännu en annorlunda men precis lika absurd och förvirrad politiker eller parti. Och när intelligensen hör sin egen verbala rappakalja eka i pladdrandet från den ena eller andra politiken eller den ena eller andra politiska partiet börjar det praktiskt taget dregla över dem. Å andra sidan, antalet personer som fortfarande håller fast vid de naturrättsliga principerna som grund för all moralisk bedömning och som förlaktligen betraktar den samtida världen som ett absurdistan det vill säga ett sinnessjukhus som drivs av megalomana galningar utgör idag inte mer än en minimal minoritet av befolkningen mindre i storleken än till och med den ökända 1% av superrika som gjorts berömd av vänstern och med liten eller ingen överlappning med denna 1%. Och ännu mindre är den minoritet av dessa som också lyckas identifiera om så bara vakt den systematiska orsaken till detta utfall. Och alla dessa, de få förnuftiga människor som finns kvar på sinnessjukhuset befinner sig under ständigt hot från väktaren och beskyddaren av detta absurdistan som kallas demokrati och stämplas som neandertalare, reaktionärer, extremister, pre-upplysningsidioter sociopater eller avskum detta för mig till The Property and Freedom Society eftersom detta sällskap avsiktligt förenar precis sådana utstötta andertalare, människor som klarar av att genomskåda loppcirkusen som pågår framför deras ögon som har tröttnat på babblande politiker och massmedias gunslingar och som till följd därav bara äger en enda önskan att lämna, det vill säga få välja bort det rättssystem som den demokratiska staten har påtvingat dem. Men oavsett var dessa neandertalare råkar bo, befinner sig de allra flesta i samma situation. Utgången är barrikaderad eller helt spärrad. Secession ur statens territorium är inte tillåtet. Man kan emigrera från ett land till ett annat och därmed lämna en statsjurisdiktion A för en annan statsjurisdiktion B. Men ens orörliga egendomar kommer att fortsätta lyda under jurisdiktion A. Även och framförallt vid försäljning och likaledes kommer överföring av all rörlig egendom också falla under As-jurisdiktion. Det vill säga, ingen någonstans kan gå ur med sin egendom intakt vare sig genom att stanna eller att flytta någon annanstans. Dessutom är decision inte bara förbjudet och betraktat som förräderi av politikerna utan det ses som illegitimt, som att smita från sina plikter och som av en övervägande andel av den utbildade, eller snarare järntvättade allmänheten. Med detta förefaller omständigheterna för ni andra hopplösa. Givetvis kan PFS inte erbjuda någon utväg ur denna situation. Dessamma sammankomster måste också ske på marken och därmed är föremål för statlig lag och jurisdiktion. Vi kan inte ens ta för givet att möten som våra, alltid och överallt, kommer att tillåtas äga rum. PFS-möten kan då inte erbjuda någonting mer än en kort flykt och ett uppskov från vår verklighet som fångar på ett dårhus. Om inte på marken så åtminstone i den virtuella verkligheten av idéer, tankar och argument. Men dessa möten har naturligtvis ett verkligt syfte. De strävar efter att åstadkomma en förändring i den fysiska världen. Som ett minimum eftersträvar de åtminstone att förhindra att neandertalarkulturen, den naturliga lagens, ordningens och rättvisens kultur, dör ut helt och hållet. Det vill hjälpa till att upprätthålla och ge intellektuell näring åt denna alltmer sällsynda art av människor och kultur. På ett mer ambitiöst plan vill PFS hjälpa dessa neandertalare och deras kultur att återfå sin styrka i den allmänna opinionen genom att placera dem i öppen dagar och visa upp dem som en unikt, attraktiv och fascinerande art och som en motkultur. För att uppnå detta mål bedriver PFS, till synes paradoxalt en policy för strikt diskriminering, det vill säga exkludering och inkludering. Således exkluderar PFS å ena sidan systematiskt och diskriminerar mot alla representanter och anhängare av dagens dominerade demokratiska statskultur. Mot alla professionella politiker, statsdomare, åklagare, fångvaktare, mördare skatteindrivare och bankirer, alla krigshetsare och alla förutspråkare av socialism, rättspositivism, moralisk relativism och egalitarism, vare sig det gäller resultat eller förutsättningar. Ur ett positivt perspektiv letar å andra sidan PFS endast upp och antar människor som har tillägnat sig Thomas Jeffersons maxim om att det inte finns någon existerande sanning som jag fruktar eller inte önskar att hela världen känner till som föreaktligen inte vill kännas vid några intellektuella tabun eller politisk korrekthet och vilka istället har anammat en kompromisslös intellektuell radikalism, villiga att följa förnuftets påbud oavsett vart det leder. Mer specifikt letar PFS endast upp och antar människor som ägnar sig åt erkännandet av rättfärdigt förvärvad privat egendom och äganderätt, avtalsfrihet, associationsfrihet och friheten till icke-association, frihandel och fred. Med denna strikta diskrimineringspolicy har PFS efter tio år av sin existens etablerat sig som ett veritabelt monopol i det intellektuella sällskapens värld. Ett sällskap bestående av extraordinära individer i olika åldrar med olika intellektuella och yrkesmässiga bakgrunder och från olika länder fria och oförenade av etatister och allt etatistiskt. oöverträffade i den tvärvetenskapliga bredden och djupet på dess radikalism Samlade i vackra omgivningar och förenade i en anda av hjärtlighet och kamradskap. Förstås även ett sällskap som förtalats, föraktats och hatats och i hemlighet också avundats. Av alla de vanliga misstänkta, men som lyckligtvis ändå hyllas av alla de som har haft klokskapen och turen att ha sett och upplevt det själva. Till skillnad från andra vanliga monopol är det dock inte mitt mål att bevara och underhålla PFS nuvarande monopolställning. Tvärtom, för att föregå med ett gott exempel genom att producera en tilltalande och genuint vacker produkt privatproducerad allmännytta, om man så vill, är det min förhoppning att PFS nuvarande monopolställning endast är tillfällig och att dess exempel kommer att fungera som en inspirationskälla för andra. Att fler och fler liknande föreningar och möten kommer att växa fram. Att den dominerande demokratiska icke-kulturen då allt mer kommer att hamna på defensiven och öppnas upp för det allmänna åtlöje, den så väl förtjänar. Och att den förhärskande demokratiska icke-kulturens förespråkare och talesmän i slutändan kommer betraktas som icke-hemmahörande i ett anständigt samhälle. Det finns vissa positiva tecken. Endagseventet Mises Circle i flera stora amerikanska städer. Rahim Tagistegans de i Österrike och André Lichtslags Eigentumlich Frei-konferenser i Tyskland. Jag är dock rädd att det kommer att bli en svår uppgift att matcha PFS-bedrift och att det kommer att behålla sin unika ställning ett bra tag till. Personligen planerar jag att fortsätta med detta projekt, så länge som min och framförallt också Gulchins styrka håller, och vilket är ännu viktigare, så länge som ni fortsätter att komma och stödja den intellektuella produkt och verksamhet som PFS är. 3, 2, 1, and last, don't put your trust in politics.